0: 主我们感谢你，谢谢你让我们遇见许许多多的事情，谢谢你让我们遭遇许许多多的难处。主跟谢谢你，在圣经当中放下话语，放下榜样，放下例子，使我们可以从这些主所安排的事件当中知道。发生在我们身上的事情，有神的心意。求主带领我们，使我们在今天的阅读当中，我们看见主你在基甸身上所做的事。我们相信主必然也在今天做在我们身上。谢谢主，祷告完告结束，集合名城。他们好。我们人都有喜怒哀乐、焦虑啊、痛苦等各式各样的情绪感受，这些是人啊无法删除或是阻止的，你可以说几乎是天然反应的，对不对？某种程度来说呢，情绪其实是一种祝福哦，它可以帮助我们辨认自己在一个环境当中。现在的身心状态，然后可以驱使我们或帮助我们，让我们用正确的行动来维护自己的生命。当你感到喜怒哀乐、焦虑、痛苦或恐惧等等的情绪，都是，所以情绪基本上可以算是上帝给我们人的警报器，提醒我们自己，提醒我们的意识，提醒我们的理智。让我们可以用合宜的方式来面对我们现状，面对我们现在所身处的环境，所给我们带来的一切事件。你可以趋吉避凶，咳咳或者让我自己觉得太崩溃、太累了，你会希望自己可以得到休息、好好的安息。这其实都是情绪给我们带来的好处跟帮助
1: 。我们举个例子
0: 好了，比如说你今天在。呃，公园散步啊，台就去台大公园散步好了。你走走走走和平公园，你走走走走。走。然后你突然发现，你要走的那条人行步道，前面路正中间有一条雨伞节盘踞路中间。我想我糟糕！我现在还要走过去吗？我们大概会决定，那我们今天的散步行程到这里就好，然后我们就回家，对不对？为什么？因为我们会，我们知道它是一条毒蛇，我们害怕它。这种恐惧的经历是暂时的，它也确保我们的生命安全，对不对？我们就掉头回家了。然后我们回家就忘记了。哦，虽然有看到，但是还远远的看到嘛，没有对我们有太多的影响啊。这种恐惧的经历是短暂的，不会太多影响我们的生命。<咳>但是，生命当中还有其他。更持久，或是会有对我们造成更大影响的恐惧，对不对？比如说，好，当我们在生活当中，我们发现我们还有房贷，每个月四万元，还要缴个二十年，但是公司突然呢就把我们裁员裁掉了，每一天、每一个月账单越来越多，但下一个生下一份工作却还没有着落。这恐惧没有结束哎，一直累积，一直累积。这个长期且可怕的恐惧，你觉得会怎么样影响我们的生命？你有办法转头就走了吗？很难了，对不对？因为他现在就在你的生活像复古之趣一样纠缠着你。你每天多银行多寄一份账单来，你的重担就多增加一分。每过一天，你就觉得你好像快要没有地方住了，你快要没有东西吃了。这个恐惧一直紧紧地抓着你，你会跟之前那个过得丰富美好的你有相同的心境吗？会过相同的生活吗？我会，我每天我要去，我想现在以前可以一天吃三次麦当劳，像我可能一天要不要踏进麦当劳都要想一下，对不对？这个、恐惧驱使我们改变了我们的生活方式。每个人都有恐惧。对每个人来说，最大的恐惧都不太一样。对一个怕黑的人来说，只要是黑暗，他就怕。你把它放在黑暗里头，就像要了他的命一样。但有人对黑暗却是怡然自得。然后我不行，睡觉都是不能开灯，有一点点亮我就睡不着。我一定要完全的黑暗，我才可以得到绝对的平静跟休息。不一样，大家都在经历黑暗。黑暗是这个世界发生一个必然的事实。有人会恐惧，有的人不会恐惧。恐惧人会告诉你：“我我就是不知道这黑暗当中接下来要发生什么事情呢、啊？很可能就发生我我想象到的，是都会在黑暗当中发生出来啊。”我们的恐惧有时候会出于我们的想象，只能说有时候。但也很可能，我们的重担加深，我们更多的焦虑，我们更多被影响，其实都是被我们的想象带来对不对？我们想象哇，那个账单再缴不出来，我的房子最后被法拍了，我再没有工作，我最后没有饭吃了，我在想象那那个肚子饿的感觉，哦，天哪，好可怕！所以，我那当时还没发生，我就非常的恐惧，这叫对未知的焦虑。它会随着时间不断不断的增加。无论你现在在做什么，你是工作或者是玩耍，白天或是晚上，无论你什么采用转移注意力，或是透过冥想冷静，要帮助自己调整。你只要一接触那件事情，你内心的恐惧就会升起来。你会发现它就是一个缠绕、纠缠我们。那我们也说，人是可以透过训练、啊、教育啊、各种认知去改变的。所以你看，很多那种特种部队或者是军队，他们透过严格的训练，他们可以增加一个人对恐惧的耐受度。但每一个人都有极限，对不对？你没有办法抹除你生命或者是你整个人当中那个恐惧的反应，只是你可以忍受的多跟少。可能很多，可能突破极限，你还是会崩溃。所以我们可以知道，恐惧是一个情绪的本能，发生在我们身上。既然神把它放在我们身上，就代表这件事情，神在我们中文不喜欢这个感受，我们中文不喜欢这个感觉，我们很无法理解，我们到底恐惧对我们有什么好处？可是如果是神放在我们身上的，其实它就是一个神可以给我们祝福的管道。恐惧其实对我们的信仰。非常非常的重要，恐惧是一个非常强大的驱动力。好，当然你现在想象一,一个画面哦，如果你有一个人，他非常的怕狗，呃，我都相信啊、哦，都有这种人，什么狗都怕，对不对？么最小的吉娃娃到最大的什么德国狼犬，或者是比特犬、藏獒什么的，全部怕，只要是。四条腿有毛会叫会汪一声，他就会吓得半死。好，这种人一定有，很怕狗，什么都怕，都怕。有一天他出门，好，他走在一条巷子里，旁边都是住宅，就没有别的路可以走，就是你从这里走进去，就一定要从那里出来。就你走进去的时候，你发现前面正前方出口处，你正要右左转的地方，出现一只博美。我天啊！真的立刻感到非常的害怕，对不对？很怕狗啊，所以我就绝对不要再继续往前了嘛。他回头，结果想要逃跑的时候，发现路口处出现一只德国狼犬，哇，糟糕了，前无退路，后有追兵，背腹受敌，无路可逃。就两只狗约好的，不断的向你前进，怎么办？要爬墙吗？没有办法爬、啊，爬不掉啊。你怎么办？站在原地等死，还是你会选择一个方向去试一试，搏命逃出升天？那你会选哪一边？你会选博美还是选德国狼狗？博美,美，博美好、哦，这为什么？为什么？危险小。危你比较怕后面的是黑黑大大、牙齿尖尖的，对不对？那只也怕啦，但是看起来还好嘛，对不对？所以你发现一件事情，同样是恐惧，对不对？恐惧有分等次的，大的恐惧会压过小的恐惧，一定啊！你最怕的事情，你一定会立刻转身逃跑，然后宁宁愿去面对次一级或者次两级的恐惧。所以你知道喽，恐惧既然是我们人必然有的反应，但当我们碰到遭遇它的时候，这个恐惧就会推动我们往一个方向前进，对不对？所以，恐惧其实是我们生命的一种驱动力。那对基督徒来说，你最害怕什么？其实，它也驱动着你的信仰生命往哪一个方向走，对不对？那关键在什么？你怕对东西了吗？你怕对那个对象了？选招以后，积淀的故事，用很平时的描述，告诉我们：你面对选招、发生选招、经历选招之后，你必须经历的部分，这也是人可以，<咳>或是会拒绝选招的主要原因，就是当你神的选招呼召临到你的时候，你下一步。没有任何选项的，就是你必须面对你自己最深的恐惧。那这样的发生到底好不好？神的心意到底是什么？就像我刚刚解释的，其实它是一个祝福在我们身上，它是一个很棒的驱动力。我们怕对了对象，所以当你选招发生的，你下一步你就会面对自己最深的恐惧。我们也都听过啊。比如说，哦，你去邀请人参加短宣队，或者是教会的牧长来邀请你参加短宣队，拒绝的理由就是啊，我没有办法、啊，我没有参加过，我不知道该做什么、啊，我不敢上台，我没有办法在人的面前唱诗歌，所以我不能参加短宣队，或者说我们邀请一个人来担任传记的小组长啊。哦，我没有办法，我无法担任小组长我不会带小组分享，我也不能带小组查经，我也不知道该怎么样关怀人，我也不会去建立关系，所以哦，不行，我不能承担这个服侍。这些拒绝的原因非常常见，也很真实，对不对？你能说他说错吗？啊，他为什么有办法上台啊？他上台就没有办法讲话，他就没有办法唱歌啊？这都是啊，这些不会，他的不知道。都是真的，那他为什么因着这个不会跟不知道就拒绝？其实想一想，背后是恐惧，对不对？哦，我很害怕我带小组茶经，我乱带，就弟兄姐妹都是哦，就觉得我很糟糕，我害好害怕这个感觉，我好害怕我站上台，大家这样看着我、哦，我太害怕，我不能承担。所以其实你有没有发现，任何的呼召，任何的选召，你接受与拒绝。其实就是在你怕什么，对不对？你知道你害怕，你答应了这件事情，你害怕你好凯好神，你呼召我起来侍奉，我答应了，我不知道我接下来要面对什么，很可怕。我、oh, 那些要做的事情我都不会啊，我都没有做过啊，我要怎么侍奉？基甸<咳>的故事在整个四世纪的占据中心的位置。但我们说过嘛，上人长说它是很重要的，<咳><咳>让我们可以套用我们自己对照跟比对。所以呢，选招开始是我们上次所看的十一到二十四节，这是整个选招的过程。选招开始以后，就进入了整个故事的主轴。一个关于恐惧的故事，基甸的故事几乎都跟关于恐惧哦。在第六章、第七章，大约有六个明确就是恐惧意义的希伯来文，就是就已经在文字里面就使用这个，你翻译可以翻成恐惧的希伯来文有六个，就有六个。整个四世纪二十一章，其他地方只有四个。所以你就知道，他在这个核心，他其实要传递的就是一个，你如何面对恐惧，如何去回应恐惧，以及如何你去有正确的恐惧这件事情。而且虽然说是六个，但是他没有使用这个字的描述当中。我们也可以读出他的整个的语义意,意境跟感受，是在传递恐惧，对不对？好，比如说我们之前有提过米甸人他们的进攻方式，对不对？他描述了他虽然只说他们使用骆驼，可是你理解整个历史背景跟那件事情之后，你感受到的也是恐惧，对不对？这就是史诗记描述激烈的手法。它其实整个主轴贯穿的就在这件事情上，这跟其他的部分形成鲜明的对比。所以，我们知道恐惧就是这个段落的主题。为什么要这样？亲爱的弟兄姐妹，作者的目的是要帮助我们牢记上帝如何解决他的子民，如何解决基电的恐惧。我相信天电故事大家都熟。你看到后面，你觉得他还怕吗？好像不怕，但为什么？到底因为什么而不怕呢？我们今天就来看这个部分。基甸他明白，他现在遇到谁？他遇到了出埃及记里头的上帝。所以他第一句话，他回应神的第一句话，在诗诗记的六章的十三节，他说：“主啊，请容许我说，耶和华若与我们同在，我们怎么会遭遇这一切事呢？我们的列祖告诉我们，耶和华领我们从埃及上来，他那奇妙的作为在哪里呢？现在耶和华却丢弃了我们，把我们交在米甸人的手掌中。事实上，基甸说什么？基甸在说：上帝啊。」我知道你在，没错，我们也在等你呀、啊。你是我知道那位出埃及用骑士的上帝，对不对？我们以为你不在、啊，那你今天来找我，你在了，那是不是代表你就要开始用我所知圣经里头、旧约圣经里头、摩西五经里头所写的那些神迹骑士来拯救我们了吗？你你应该也会这样想，对不对？我们等好久了，我们好苦啊！上帝，你现在出现了，我那那那个过去那个。那些事情要发生在我们身上，对不对？好，满心期盼，上帝说：“嗯，我就来救你了。”就没有出乎激烈意料之外，上神对他说：“你哦，现在是我要让你，你用你所拥有的力量去拯救以色列脱离米甸人手。你用你这个力量哦，全取决于你。”哦，糟糕了。哎，不对啊，上帝，我们刚刚不是这个意思哦。我们在等你救我们，是像过去那样救我们。啊，你现在跟我说可以啊，我来了，你去救他们。哎，选招出现了，对吧？听见这话的积电，心里第一个反应：我们如果是你想想，你如果是积电，你听到上帝这样跟你讲，你去？你看你开玩笑吧？我，你你不知道我现在躲在这里打麦子吗？你说我去？你开玩笑吧？可是你想想不对啊，這是上帝哎、欸，上帝跟我开玩笑的吗？上帝不跟我开玩笑的啊，真的要我去啊？现在是我去了、欸，你会开始感觉什么？我要去打那些骆驼，十三万人呢、欸！我要打，我昨天就打，我前天就打，我为什么等你现在来我才去打呢？张经你难道真不知道我就是因为害怕，我躲在榨酒池里面打麦子吗？你会丢那边？你会喜欢躲躲在一个地洞里面做事情吗？不会，对不对？很不舒服啊，也很难做事啊。那时候没有电灯哎、欸，是,是在黑暗里面这样偷偷的打麦子，还不能发出太大的声音，不然被听见怎么办？然后别人知道，哎、欸，你为什么有东西吃啊？我告诉你啊，我躲在那个榨酒池里面打麦子。你觉得他会钦佩你还是笑你？这都不是一个很令人舒服的事情，对不对？正常的状况，我们不会选择这些，因为这些也令我们害怕啊。我们害怕被嘲笑，我们害怕那些不舒服，我们不想要这些事情。可为什么现在通我可以接受了？因为我们背后有一个更大的恐惧啊，更大的恐惧会驱散驱赶那个小恐惧嘛。现在我后面为什么不让我会选择这样做，觉得很棒很好？米店人啊。米甸人来了，米甸人的骆驼战队来了。米甸人是我们现在以色列人所有人最可怕的敌人，是我们所有人的梦魇。每一支超过两公尺的骆驼像冲过来，上面还有盾牌手跟弓箭手在那边射箭，哇，像秋风扫落叶一样。然后他们来不是来就是我不动东西给他不够他一定要破坏，他一定要烧杀掳掠，他一定要把这一切玩玩开心了，他才要走。像蝗虫过境一样入侵这片土地，唯一的目的就是蹂躏们。这是很大很大的恐惧，所以基甸觉得我现在躲在这里打九战，可以没事，真的是太好了，对吧？大的恐惧驱赶了小的恐惧。所以基甸立刻回答上帝说：“哎，上帝上帝，请容许我现在跟你讲，我怎能拯救以色列呢？你看哦，我家在马拿西之当中是最贫寒的，我在我父家是最微小的。弟兄姐妹，你记得这句话你觉得是真的假的？哎，你想一想哦，上天上帝叫你说你去打哈米甸人，哦不行啊，上帝，我家是最贫穷的，我家是最弱的。”你觉得这句话真的假的？我们等一下就知道啊！记得、哦、我们继续看下去。耶和华没有回答他，说：“你说真的假的？”他说：“我与你同在，你就必击败米甸如击打一个人。”这是世界六章十六节。好了，上帝没有理他的回应，直接跟他说：“我与你同在，你就可以击败米甸。”如击打一个人那么简单，好，哦，糟糕，上帝又这样讲了，神不跟我开玩笑的，那恐惧转型了，恐惧升级了，那不然这样好了啦，如果他真的是上帝，这些事情我就不能说什么啦。所以我们上次说，你看他用献祭确认，那你讲了这些，那我先确认你是不是上帝好了，好不好？你如果是，我们再再说，啊，你如果不是，我就不用理你了，好。那他就献祭啦、啊，我们也知道那个就真的变成一个番祭，然后他就确认是上帝，他就吓死了、啊，哎呀，糟糕了，主耶和华，我真的面对面看见耶和华的使者。我们都知道这句话是负<咳><咳>面的表述，对不对？哎呀，我糟糕啦，我完啦，我要死啦，这个很害怕。请问他到底是怕上帝现在，还是怕糟糕了？我你真的是上帝，我接下来去打米甸人了，都有吧？都有哈、哦，好。所以上帝的安慰也很沒有趣，两个层面都安慰你，安心呐、啊，不要怕，你不会死，对不对？然后，然后，米甸人说：“哦，好吧，那我就为你组一个团，叫做耶和华沙龙。”耶和华撒谎的意思，我们上次说就是耶和华赐平安。好，在那个当下，神说：“不要怕，安心吧，你不会死。”好，他就说 ：“OK， 你的应许是这个。”所以，我逐一个谈是：你要赐我平安，你赐我平安，发生了吗？弟兄姐妹，你觉得这发生了吗？如果是你，你想想，是你。哦、oh, ，好，你我现在不会死。对啦，我刚刚得罪你了，我怀疑你不是上帝。你跟我说不要怕，原谅我，我现在不会死。但是那个选召没有变哎、欸，上帝没有说哎、欸，好 ，OK， 你现在不怕，那你不用去了，没事。我刚刚就当做聊聊天，没关系。选召没有变啊，对吧？那这个耶和华赐平安，这个祭坛，请问它是已发生的事情，还是其实是？积淀的期盼都有，对不对？我现在得到一点平安，但是不行，我后面还要面对更大、更难的恐惧，所以我逐这个坛，耶和华，你要怎么样赐我平安？好，积淀求平安，面对恐惧求平安，我们也都会求，对不对？我们都祷告过吧，在你的恐惧、在你的难处、在你的艰难当中，你应该会祷告上去说：“哦，求你赐我平安。”我们也相信。耶和华要在积电的恐惧当中赐给他平安，也知道神乐意为人们带来祝福，但怎么来？我们有没有想过怎么来？我们怎么得到？就就就祷告吗？就像积电筑一个坛，就有平安了吗？那你你未来任何难处，你就去一个坛，然后你就整天就很开心了吗？你那个担忧的恐惧纠缠你的困难。你房贷还是缴不出来，你还是没找到工作，那你租了一个台，你突然就有平安了吗？不会，对不对？我们都知道不会。那我们会跟别人说什么啊？你没信心，真真的是这样吗？你不觉得这你都没信心的说法，要一个很大的控诉，对不对？哦，天哪，我已经够害怕一下，现在跟我说我没信心哦，你还要这个上帝吗？我就是没有能力，我就是很恐惧，说我跟你求啊，我求了还是害怕，你现在指责我没有信心。啊！你没有帮我解决问题啊！我还是害怕、啊。哎，那怎么办？这这好像是进入个死局了，对不对？所以，弟兄，我们常跟人说，我们常安慰我们自己，我们也常常祷告跟上帝说：“上帝、啊，求你赐我平安。”然后呢，然后我们就好像没事了吗？真真的就像基列要煮一个坛就没事了吗？如果真的没事了，故事到二十四节就应该结束，换下一个事实了，对不对？但没有，就代表。我们如果要得着神给我们平安，不是我们说的，不是我们求的，不是我们觉得好像筑一个祭坛，我现在祷告了合神心意的我现在筑了祭坛合神心意就有平安的，不是这样的。后面选召之后，当你遇见神之后，当你向神祈求之后，有我们需要做的事情，我们不会因为听见一句赐你平安，我们就自动得到平安，对不对？不管你请牧师为你祷告，牧师也会赐你平安啊，那你就平安了吗？没有嘛，那牧师可能比较没用啊，对啊，可是不是这样嘛？所以我们今天就要来看，我们生命当中那些真正的恐惧，到底用什么方式用我们的信仰去解决？你生病了，我跟你说，牧师跟你说你会好，你就不担心了吗？不会，你伤心难过，牧师跟你说啊，别哭了，你就没事了吗？哎、欸，我牧师哎、欸，我上帝的代言人哎、欸，我传道者、啊，话上帝话语的传递者啊，我这样跟你说，跟那个上帝的使者跟今天的说有什么不一样？差不多嘛。神不会用这样的方式说完就直接解决我们的恐惧担忧，就用神机这样袭击式的就把我们的害怕从我们脑中拿掉。从来不是这样子做事的，让我们感觉不到害怕，那害怕就不存在吗？没有啊，世界还是存在啊。在我们的生活经历当中，既然不是这样，那我们在我们今日的生活当中，到底该如何得着神所赐的平安呢？我们继续看下去。<咳>听见了上帝对他的选召，基甸开始被迫面对他对米甸人的害怕。现在就像我举一开始举的例子哦，出口米甸人，一群骆驼战队，极大的恶犬。基甸现在站在路中间，他必须思考：我现在是要前进还是回头呢？我前面的个骆驼战队看起来像德国狼犬，我到底要前进还是回头？关键在你后面那只到底是博美。还是藏獒对吧？那你背后那个呼召你让你往前走的是上帝，那你回头一看，真正的关键就变成，路口等着你的上帝，你到底认为他是谁？他是什么？听众的意思就是，你觉得是强大的军事力量值得害怕，还是后面那个选召我们的上帝比较令人惧怕呢？在今天的故事当中，那我们仔细往下看，我们发现勇气并不是没有恐惧。真正的勇气是因为我们心里有了比线下恐惧更令人信服，也就是更让你害怕的要素。我们称之为敬畏。所以我很佩服这些翻译名词的英文都是 f e a r 就都是害害怕。当然，他们本质上就知道这有两种。中文一个翻惧怕，一个翻敬畏，都怕，对不对？前面那只德国狼犬你怕，后面那只博美也怕。但是现在你我们知道一件事情，这惧怕有一个根本性的不同，一个叫做惧怕，一个叫做敬畏。那什么叫做敬畏呢？人其实就像我们一开始花了一点时间解释的是，我们人无时无刻都在害怕，只是你在怕什么？我们基督徒正确来说，应该是害怕神胜过其他任何东西，所以我们跟基督徒说，我们需要敬畏神，也就是在正确的意义上害怕上帝。耶稣。在马太福音十章二七到三十一节说：“那杀身体不能杀灵魂的，不要怕他们；唯有能把身体和灵魂都灭在地狱里的，正要怕他。”请问这是谁？把身体跟灵魂都灭在地狱的是谁？上帝审判的是神，所以你要怎么样？怕他。这是畏，对吧？害怕。但是耶稣是接下来说什么呢？两个麻雀不是卖一分银子吗？若是你们的父不许一个也不能掉在地上，就是你们的头发也都被数过了。所以不要什么惧怕，你们比许多麻雀还贵重。后面这一段在讲什么？你们比什么贵重？麻雀。对，但是麻雀，神不许都不能掉在地上。你们比麻雀贵重，这表达的是其实上帝非常怎么样爱我们。前面的怕是神的工艺跟能力，后面的敬从哪何而来？从上帝的爱而来。他要我们想起，上帝是爱你的，上帝看重你，上帝连你的头发都数过，所以他看你为珍宝，他非常关心你。我们谁真的数过我们的头发？没有，上帝数过。我们既然比麻雀还贵重，神跟我们有这样密切的关系，那么这就叫做敬畏了。我们应该要害怕，但是不是惧怕？恐惧这个词有一个很特别的例子，在做大家就是在每个以色列人见上帝的那一天，在出埃及记二十章，上帝出现伴随着云、火、烟、雷声跟天摇地动，所有的以色列人因为这个现象很怎么样惧怕，这没有问题。上帝这这些东西的出现本身就是要让人惧怕的。然后人因为这些惧怕，就觉得哦，我不要靠近西奈山了，我不要去见上帝了。上帝就对百姓说，叫摩西对百姓说，你不要怕，神是要来试验你们，叫你们敬畏神，免得犯罪。所以现象的惧怕是要让我们知道前面这一句，把身体跟灵魂灭在地里，雨的能力，神的能力，神的公义，神的审判。神下来试验你们，叫人敬畏他，免得犯罪。因为那样，我们就不会犯罪，使我们不要犯罪，其实是爱我们，对不对？因为犯罪的结果是什么？与神永远的隔绝。所以神不要我们与他隔绝，他很爱我们，他看我们归贵重，他数过我们的头发，所以他希望我们那一个惧怕，使我们不要犯罪，可以与神连结。弟兄姊妹，这就是敬畏了。他没有办法用很简单的名词去解释，所以你必须回到很多经文的画面当中去体会，在惧怕跟贵重的那个疼爱中间那一个一体两面的界限。这就是我们基督徒跟上帝的关系。我们怕，但我们又爱，这就是敬畏。所以在旧约当中，对上帝的敬畏就是基于神对我们的爱。在诗篇的三十三篇跟一百三十篇。他说：“耶和华的眼目看顾敬畏他的人，看顾那些仰望他永恒慈爱的人。”所以在一百三十篇，我们读到，你看，主啊，我们可以向他求告，他会听我们的声音。我们又知道，主啊，你若救察罪孽，没有人站得主。可是我们同时又知道，主有赦免之恩，要叫人敬畏他。在这些知道之。之下，在这个敬畏被放进我们的生命当中的时候，我们会学会等候耶和华。我的心等候，我也仰望他的话。这种准备就叫盼望。你看，愿意等候耶和华，意思是，纵然环境没有改变，纵然米甸人还在，但是你开始相信神与你同在，你等候他行事，你等候他作为。你等他的话，你知道神会跟你说，他说了就必成，这是信心，这也是盼望。这个等候要多坚定，胜于守夜守夜就是我们有责任，有居士责任，是我一定要守守住那里，不能让敌人跑来，对不对？我们这样等候神，要胜于守夜等候天亮。我们知道天一定会亮，这叫盼望，胜于守夜当仰望耶和华，为什么？因他有慈爱，有丰盛的救恩，他必救赎以色列，脱离一切罪孽。最后这一句就是接下来的重点：他必救赎人，脱离一切的罪孽？我们都知道，耶稣基督死在十字架上，为要赎回我们。代表的是，当我们越敬畏神。也就是越爱上帝，我们就越害怕冒犯，越害怕辜负那位为我们的罪死在十字架上的救主。所以在爱里头沒，没有恐惧，没有惧怕，这就是敬畏了。真正的敬畏反而又不怕了，因为惧怕里含着刑罚，在惧怕里面的人，在爱里未得完全。所以简单来说。解释敬畏的这个害怕，其实就是你知道上帝是谁，以及你知道上帝不是谁。这就是基甸接下来要经历的。上帝要他经历这一切，我们刚刚所说的其实都是结论。但是上帝如何让基甸经历什么事情，以至于他得到这些结论，就是我们今天要看的重点。基甸能不能得着安慰、脱离恐惧？就像我说的，他一切都取决于基甸认为上帝是什么样的存在。如果他脑海中的神不可能与人同在，那他不会相信神说“我与你同在”会击败米甸人。他觉得这可能只有说话的场面话，这是场面话，虚假的。这个上帝跟他碰面，这个选召，这个应许，也无法使他从米甸人的恐惧当中脱离出来。为什么基甸会有这样的怀疑？因为基甸所生活的环境，所拥有的环境，让他认识的神不太正确。所以神如果要让他不惧怕现在的环境，转而敬畏神，就必须让基甸明白：我不是你心里面所想的那个神。这就叫做上帝不是谁。基甸必须明白上帝是谁，所以神要让先自凿，先得让基甸明白我不是谁，因为基甸带着这个世界的环境，他家族原生家庭给他的背景来理解这位上帝。所以基甸到底怎么认识上帝呢？对基甸跟他所有的家人而言，他们明白一件事情，他们完全明白出埃及记的上帝，对不对？他见到上第一句话就说：“我说哈、哦，你是那个出埃及的神、哦、所以你来救我。”所以他对出埃及非常的熟哎。那个时候可是没有太多文字的哦，所以都是口传。所以代表基甸的家族至少非常认真地把摩西五经的内容怎么样一代一代的传下来。所以到了基甸，他才有办法在他面见的神的那一刻知道：“哦，你是那个有大神及其士的神，你可以救我们。”他会这样子跟神说话。他还敢这样跟他说话，就知道他做过嘛，所以可以再做，不会怎么样。所以代表基甸的家族对于这个口传下来的内容还挺正确的，对不对？好，所以是基甸的爷爷告诉基甸的父亲，基甸的父亲再告诉他嘛。约阿施就是基的父亲的名字，他是雅魏的，希伯来文的雅魏就是耶和华上帝，哈，就是雅魏就是上帝。因为阿斯是雅威的缩写型变体字，就是它是他希伯来文的整合字体，它的变体。因为不能你不能拿上帝的名字当自己的名字嘛，但你希望你跟上帝有很大的关系，所以你会把它进行变体，这就叫希伯来文的缩写型变体字。意思大概就是耶和华已经赐予，所以你看他很希望自己跟神有这样的关系，所以我把耶和华雅威的词<笑>变一变，变成约阿斯，然后。代表这个意思<咳>，已经，已经哦，注意，已经就是我已经连接了，我已经得着了，我已经得到这个赐予了。这是他父亲的名字。我们今天手读的经文后面基甸去拆的祭坛，谁族的？谁族的？约阿施族的。哎、欸，你会发现。特别的地方来了，一个其已经跟上帝有关系的人，能够将摩西五经流传给他儿子的人，正确无误的内容的人，他逐了巴力跟亚舍拉的祭坛，他逐了巴力祭坛立了亚舍拉的柱子，为什么？为什么？在我们的理解里面，我都觉得，哎、欸，你。这么熟悉圣经，你们应该不会想做这些事情啊，对吧？那为什么他做了？他比较不爱神吗？你现在有办法把整个出埃及记背下来，告诉你家小孩吗？你也做不到啊。那到底谁比较爱上帝？那为什么？为什么他会做这样的事情？弟兄你妹，人一开始离开上帝，就因为一个字叫做贪。分别站在树底下，魔鬼诱惑亚当夏娃说：“你吃吃了，你就有上帝的能力。哇，我现在没有的东西，我想要。这叫做贪。上帝，我有了，好棒！他带领我们出埃及，对，这都是真的。所以你一定要记住，你有一个带你出埃及、战无不胜的上帝。但是进到了迦南以后，我们第一堂课已经说过，发现哇，好棒哦。”耶稣亚在来这边打的时候，我们都在旷野流浪哎、欸。我们的上帝打赢了埃及，没错，但我们都在旷野流浪。这边的人拜巴力，他们怎么样？有城镇，有农业，有畜牧业，丰衣足食，安全无忧。哎、欸，我们信的神可能是打仗的神啊，啊，他们信的神是什么？生活的神，对不对？那我们要很会打仗，那要想不想好好生活？想要啊，那怎么办？啊，两个都拜嘛。对吧？很合理的选择，叫什么贪，我都要。巴力在古近东的故事当中，他是风暴跟雨水的掌控者，他同时也是生育能力的确保者。这三点是当时生社会运作下去最重要、最重要的机制，对不对？你要有风调雨顺，你的农作物才会好啊，你的牛羊才可以长大啊。那你要。大面积的耕种，你要有足够的劳动力，对不对？所以你的，你要很能够生小孩啊。巴力直接告诉你，我确保三件事情，我管风雨，你拜我，我就给你风调雨顺；你拜我，你照着我方式做，我就给你如海边的沙一样的后裔。哎、欸，我们的耶和华可以分开红海啦，有十灾啊！啊，我们都在旷野晃来、啊、晃去呢。啊，这个不错，对不对？那怎么办？没关系，我跟你讲，我们这边不要放哈，抓好，抓好，按、啊、那边择优纳进来。所以约阿施建的巴力的祭坛，他们都认为我们可以有好的分配跟安排。这、就是整个以色列直到分裂王国时期，同样的问题一直流传下去。我们有时间分配给耶和华。领我们出埃及的主神 ，OK， 你主神巴力父神，实用性而来。巴耶巴力是一个蛮不错，现在可以让我们好好过生活的神。他是带来雨水的神，使庄稼生长的神。巴力是人们想要的贪念投射出来，消灭上帝主权的偶像，对不对？上帝，你没有给我丰衣足食，但我太想要，了。所以我拿一个巴力来消减你对这方面的权利。我拜他，他要给我这些，你不给我的，他给我，因为我想要，这叫做贪。偶像就是这个意思。人们提高自己自我形象，所以你看，偶像长得很像我们啊。满足自身贪念欲望的存在，通通都可以成为偶像。我们拿这个来取代上帝，拿这个来分割上帝。我们没有不要上帝，对，我们没有不要上帝。但我们想要的这些，你既然没有要给我，我就怎么样自己抓。但神是唯一且至高的存在，除他以外，不能有别的神来替代，对吧？十诫里面讲的清清明白。我们是按着他形象造的人，这就是他对我们强烈的爱。他是因为爱而创造我们，我们生命的目的就是回应这个爱。一旦人把有了别的偶像，人就开始依赖一些会令人失望的东西，那些失望就带来恐惧，<咳>就成为我们生命当中残累我们的恐惧。所以，亲爱的弟兄姐妹。超乎我们原本想象的方式是，上帝解决每一个人恐惧的解答，解决积淀恐惧的解答，不是跟安慰你，不是什么抽象的叫你鼓起勇气，不是跟你说赐你平安，就这样，他是实际的要我们去除掉我们生命当中的偶像。同学们，当你去除掉你生命当中的偶像的时候，你就会发现你不再惧怕。在基甸的故事当中，我们会看见，当基甸在橡树下逐了那个称作耶和华沙龙的祭坛后，那是早上哦。然后神什么时候在跟他说话？夜里，经文告诉我们那天夜里。所以他逐完了之后回去，心里面肯定很多很多的想法，转了很多念头啊。就像你接获一个服事邀请，你最好的拒绝方式是什么？我回去祷告一下，对吧？然后你就得到了时间空间怎么样？哦，我去那边搓搓啦戳戳啦搓搓啦，然后就没事了嘛。今天也是啊。OK， 我帮你组一个团，好，我回家跑跑了。可是能够你面对的是上帝耶，发现是真的上帝。你过去认识的上帝这样子来选召你，亲自跟你见面，你没有办法忘记啊。那一天他肯定过得很不平稳啊，想了很多哇，很多艰难，很多恐惧。最有感受的一整天的那天晚上，上帝又来了，对吧？这次上帝没有在跟他谈什么哦，他叫他做什么？弟兄姐妹们，我们刚,刚都读过，叫他干嘛？猜你家的祭坛。上帝跟他说：“你要把你父亲的公牛，就是那七岁的第二头公牛取来。”好，来弟兄姐妹，来来，公牛。养到七岁，而且这是第二头。你觉得他家到底是不是那个支派里面最贫穷的？谁造巴力祭坛的？我为这个承人造一个、欸。哎，请问他是最微小的，还是最有权力的？没错。他回，你就回去看，你就知道前面那搪塞上帝那些都是假的啦。他家是马拿西支派的领导者，对吧？我才能盖这个啊。所以大家发现，哎呀，巴黎坏掉了，找谁？约阿斯。找领袖解决问题啊。而且，哎、欸，你家的人干的、欸。七岁的公牛在米甸那样肆虐的情况下，你那头牛可以养七年。没事，还第二头，不是要第一头，第二头。然后积电有麦子可以在酒榨里面打，他家不是泛泛之辈，所以现在积<咳>电被迫，上帝要他去面对这一切，过往的这一切，造成你恐惧的这一切，来今天。我跟你说，你要做，你去拆掉你父亲为巴力筑的坛，砍下坛旁的亚瑟拉<咳>，并且在这个地方整整齐齐的为耶和华你的上帝筑一座坛，将那第二头公牛献为燔祭，用你所砍下的亚瑟拉当柴。在那个年代，这种牛很珍贵。他现在就是抓来砍了，烧光，吃都不能吃。燔祭是要烧光的哦，燔祭是要烧光的哦，不能留下任何东西。你什么赎千祭、平安祭，都是该拿掉油脂啊什么部分烧给上帝之后，你可以吃肉。所以人献那种祭很快乐，我有的分，有得分。燔祭是没有，烧得一干二净。所以你要去面对你的恐惧。你要去做这些事情，哦，基甸说啊啊，是的，上帝现在跟我讲了、啊，我怎么办？要不要做？只现在就只有要跟不要两个选择嘞。我要不要去听上帝的话？可是会遭遇什么？我还是不知道啊。他其实也大概知道，我砍了我爸的亚巴力跟亚瑟啊，我这个肯定被全镇追杀啊。那那上帝叫我做，能不做吗？好，取个中间值来，你们十个跟我来，半夜三点走，咱们偷偷的去把他砍了，不要留下那个证据，要戴手套，不可以留下指纹，知道吗？好，就做做做就做了。他因怕富家和本城的人不敢在白天做这事，就在夜间做。圣经这样告诉我们。好，你满意吗？你是上帝，你满意吗？来，弟兄姐妹，欸我们讲了那么久，你大人的勇士呢？你还偷偷的、摸摸的去猜祭坛，我们不满意啊！哎，那你觉得上帝满不满意？哦，你觉得这不像大人的勇士，对不对？上帝也知道啊，可是上帝说你是大人的勇士。弟兄姐妹，神看机电室。大能的勇士，神就会栽培他成为大能的勇士。所以，神让他面对他手中事物要放弃的那个恐惧。你要做这件事情，很可能跟全镇、全家决裂，决裂了以后，你只剩下谁？呼召你的上帝，对不对？你做了，你就必就等于是这个选择。无论你怎么做，对不对？你终究要面对这个分裂的，让自己没有任何主控权，他不再有家里，不再有他其实蛮不错的家庭照他，他这样一做，跟本族本家完全绝对只剩下上帝的时候，他这个没有自己，没有任何主控权，那个软弱无力的恐惧，你有没有发现跟前面的事实又一样，跟三家一样，跟乙户一样，对不对？神拣选软,软弱的。为的是要在他们的身上显出神的荣耀。吉殿，你要被神选召，你就必须面对这样的恐惧，你必须面对你最深的软弱
1: ，回到
0: 那一个点，神会在你的软弱上显出他的荣耀，使你成为刚强。所以没错，他这样做，我们都认为不满意，但上帝认为就够了。因为耶和华是鉴察人心的神，神只看激烈敬畏。也是我们刚,刚有个排序嘛，他害怕这个出埃及的领他出埃及的神，但他惧怕的第二顺位是他的本族本家，所以他在这个惧怕的顺序当中选择了他的做法。可是他有他做了，对不对？就代表他把上帝怎么样放在首位。后面的惧怕存在啊，就像我们刚刚讲惧怕有。大吃小的功效嘛，没错。他今天本来是本族本家害怕会吃掉上帝，他今天把上帝放在前面，会吃掉本族本家的对本族本家的惧怕。我们不满意，可是弟兄姊妹，这是现实，对不对？我们要明白我们自己的软弱啊。其实没什么好不满意的。大能的勇士，神栽培我们成为事，而不是神认为我们是大能的勇士才让我们去面对这些，对不对？所以经历完这些，积淀就成为了什么？大能的勇士，所以弟兄姐妹啊，选召来了，选召来了。你面对你最深的恐惧，你如果愿意顺服，在你不能明白还是害怕的时候，你愿意去行，这就是顺服了。顺服会让你成为大能的勇士。神用这种方式塑造你，不是因为你知道。不是因为你明白，不是因为你可以，而是他要使你可以。只要人愿意让耶和华居首位，纵然你还是软弱，纵然还是力不能胜，上帝会用他奇妙的保守，让我们看见神那、啊、超乎人所求所想的恩典，让这个经历可以去除我们的恐惧。兄弟姐妹，你要面对你生命当你最想。逃避的那些事情，你必须面对它。你要除掉那个偶像，那个纠缠你的。主坛的是基甸的父亲约阿斯，我们刚刚说了嘛，代表他是这个城镇的领袖。理论上失去自己所足的祭坛跟神明，他应该要相当愤怒啊。这也是基甸的判断，他应该要相当愤怒的。城里的人知道这个消息的时候，是跟约阿斯说：“把你儿子交出来，我们要处死他，因为他拆毁了巴利的坛，砍下了坛旁的亚瑟了。”但约阿斯怎么回应？他的回应出所有人意之外：“你们为巴利辩护吗？你们现在要救他吗？谁为他辩护，就在早晨把谁处死吧。巴利如果是上帝，有人拆毁了他的坛，就让他为自己辩护吧。”这句我们很熟。那约押是为什么会从盖祭台的人变成这个样子？基甸没有想过他爸会这样讲啊！如果他觉得他爸会这样说，他就大白天就拆了嘛，对不对？带他爸一起拆啊！他拆完之后才知道他爸会这样讲，也是出乎他意料。那约押是为什么会这样讲？其实他也这个时候他也在怀疑的，对不对？我拜了七年的巴力跟亚瑟拉，我们所有人继续活在米甸人的恐惧跟阴影下。按你这两个一点表示都没有呢，又不理我们啊。那今天怎么样？好像，他可能知道，也可能不知道。基甸做这个事情一定有原因，对不对？他可能不知道基甸也碰到上帝，但他可能就知道出不一样了。一定不一样了，一定发生什么事情了？你这个没有什么动作的，那我儿子做了这样奇怪的事情，那我宁愿相信怎么样？我等，我让事实来解决我的疑惑。巴利亚莎不能动的偶像在那边，他现在自己被砍死了，我还要去救他，那我还能期待他来救我吗？所以我等，我说你们说他是神是吧？那我们就等嘛。他如果是神，就让他为自己争取公义；他被基甸杀死了，就让他去对付基甸了。答案很明显，对不对？等不出什么所以然的。所以弟兄姐妹，你要知道一件事情：不能真正帮助我们的，都是我们生命当中的偶像。当然，不只是庙里面的那些神明，我们以为让我们自己过很好的那些事物，都是啊。成就啊，聪明才智、人际关系、财富、健康等等的一切，让你以为你可以完全依靠他的，他都成为了我们生命的偶像，带给我们那个远离神而去的恐惧，对不对？你太想要财富，你就必须得见到财富，你没有办法再去遵循上帝的话语。失去财富的恐惧大到。把你往神那边另外一个方向跑嘛、啊，那个博美跟狼犬的例子就是这个意思啊。当你失去那个偶像的恐惧大过你对上帝的敬畏的时候，你就不要神。那妞姐妹今天的故事告诉我们一件事情：巴力不能救他自己，我们手中所拥有的一切力量也不能救我们自己。所以神为什么必须在选召之后让你面对你的恐惧，让你去除掉你的偶像？因为他是使软弱的成为刚强的神，他要让这一切发生在我们身上。你必须先成为软弱的。所以，我们为什么跟基督说你是罪人，就是这个意思。你要知道你是软弱的，你是无力的，你是需要神的，你才能。被神改变，成为刚强，成为士师，成为救赎者，成为见证神荣耀的释放者<咳>。所以，真正服侍神的人，全都是在还没明白，还有害怕的情况下，不明白照做，我害怕没关系，照做。然后我们会开始在这个过程当中慢慢明白，成为神要打造出的你们，这就是侍奉。所以亲爱的弟兄们，我要说的是，侍奉神其实就是学习破除我们的恐惧，让我们开始成为神眼中的我们，积淀，从那个有偶像害怕，不像大能勇士的那个积淀，变成了大能勇士。所以，上帝交给祭奠的工作，第一个除掉偶像，必须除掉。因为祭奠，我们知道，你必须透过处死，才能够把你跟上帝的距离拉回来，对不对？人的罪一定要用血来洗净。之前都是牛啊、羊啊，后来我们知道，我们要为我们献上一次，就永远成就了大祭司耶稣基督，我们就可以面对神的公益圣洁。那为什么祭奠献上的必须是公牛呢？怎么不是山羊或其他的羊羔呢？因为根据利未记第四章，祭司跟官长得罪神，你必须献上的是公牛。所以在那个时刻，神要祭奠照做，其实就告诉你，我把你当事实了，所以你得献上的是公牛。公牛是官长犯罪赎罪祭必要的祭物，只有官长。你要赎尽你的罪孽，你只能献上公牛。那为什么特别要用七岁的公牛呢？这是一个预表，在立位祭通常使用的是出生的，也就是一岁的、一岁的牛犊。神特别跟他说：“你用七岁的那一头，那个第二头，意思是，在米甸人肆虐这七年，你要保住这头牛成长，肯定是非常不容易的事情，对不对？是很珍惜的，是很看重的事情，这是他们家相当贵重的财產,产。”你把这一切完全烧掉，不留下，献给神，把你所有的一切献给神
1: ，然后也象
0: 征七年是神预表救赎的日子到了。只要你这样做，七年一到，神的救赎必定功成。这也是预表耶稣基督的救赎功成，除掉旧偶像。把我们与神和好的公牛放在神坛上，象征就是我们放弃偶像，杀死旧的罪恶生命，重获新生，能侍奉神，能够成为神预定我们成为的大能勇士。<咳>马太福音这一段经文是我们很熟悉的登山宝训，一个人不能侍奉两个主，他不是恨这个爱那个，就是重这个轻那个。你们不能又侍奉上帝，又服侍马门。你们需要的一切东西，你们的天父都知道。你们要先求他的国，看他的意。你们所需要的一切就加给你们所以不要为明天忧虑，因为明天自有明天的忧虑。一天的难处一天当就够了。对基督徒来说，我们或许不会去庙里拜偶像，但基督徒也很容易。与我们生命当中许多的美好连结，开始跟这一位想成为我们生命当中独一救主的主宰的神去争竞，很可能是你的美貌、健康、财富、成就、家庭、孩子，还有太多太多世界所带给我们的东西。他只要成为你的偶像，就为你带来极大的恐惧，因为你知道你开始远离神，这个恐惧是如影随形的，所以要。除掉我们侍奉神当中必然随之来的恐惧，没有别的办法，就是悔改，在祷告当中，在圣灵的引领跟顺服，在引领、引领跟提醒之下，纵然没有明白，也去行；还有害怕，也去行。顺服，当你顺服的时候，你就证明了你明白了，你是敬畏神的人，所以你才顺服。所以敬畏在顺服一些，你的顺服证明了你的敬畏。所以弟兄姐妹，在我们许许多多的机会，在我们许许多多的选招当中，你必然会面对那个最大的恐惧。今天告诉我们，你可以怎么做？除掉我们生命中的偶像。神说了，他叫他去做，就做，纵然没有做得很好。但没有关系，因为这是神栽培你成为大能勇士的过程。我们一起祷告，父神，们谢谢你，感谢你用积淀的经历成为我们的安慰。我们都软弱，我们都不足，我们也有许许多多得罪神、抵挡神的心态。有时候纵然我们愿意，我们也是明明白白的知道我们做不好。但主啊，你都知道，当我们把你放在首位的时候，主啊，你就使我们成为你眼中的样式。你使软弱的变为刚强，你使没有能力的充满能力。在主你为我们留下的见证跟话语当中，明明白白的写明了这一切。愿这些榜样成为我们的动力。是我们愿意顺服神，敬畏神，胜过世间万物。谢谢祷告奉靠主耶稣基督的名求，阿门。好，谢谢大家。那个不好意思我下礼拜要去板新，所以我下礼拜不在，所以我今天才是一定得上课。那我想问大家，本来表定上二十五号是停课的，那我们你们有没有安排什么事情？如果你们还是会来教会，虽然那二十五是圣诞节啦。那如果没有什么事情，我们就继续上课啊，就不会进度落这么多，好吗？那我们下一拜必须停课，因为我下一拜要去板新，但是二十五号我们就上课。好，那我们二十五号上课。好，谢谢大家。謝謝老師